0: Václav Michalský Ave Maria Šestá část textologie Jaro v Kartágu Věnováno mým dcerám Tatiáně Václavovně a Zinajdě Václavovně Část první Citát Zvykla si velbloudí duše na poušť senu a bytí ale přece je život krásný a máme v něm svoji cenu Arzený Tarkovský Kapitola první. Po příletu z Ašchabádu do Moskvy nešla Alexandra na oči ani mámne ani generálu Váničkovi. Celou dobu s krátkými přestávkami na spánek strávila u Adamovi postele na chirurgickém oddělení lékařského institutu, kde byla naštěstí pro všechny domácí. Čtvrtý den začalo být konečně jasné, že s Adamem je vše v pořádku, je aklimatizovaný, a zotavuje se. Prohlédl ho sám Papikov a náhlko přísně řekl Alexandře: Už ze mě nedělej pytomce, jdi, jak máš, na fakultu a sem vždycky zaběhni. A vy, majore, obrátil se na Adama, můžete pomalu stát? Uzdravte se, spolehám na vás. Papikov vyšel z pokoje a Adam se nedůvtipně zeptal Aleksandry: Co znamená, že na mě spolehá? Chce, aby zpracoval jako jeho asistent, zašeptala mu do ucha Alexandra a šťastně se usmívala. To nejde, vždy, ví. Proto si tě chce vzít k sobě, jelikož ví, že ho nezradíš. Přeložila Alexandra po text, které mu rozuměla. Tak půjdu? Nahnula se a políbila ho na neoholenou tvář. Jsi zarostlý jak stařec, ohol se. Zítra ti přinesu potřebné věci. Půjdu, ještě jsem nebyla doma, dodala neočekávaně sama pro sebe a zrazila se přemýšlejít, že za slovy nebyla doma, nemyslí jenom mámu, ale i Ivana. Měj se, řekl Adam a otočil se k čerstvě vybílené stěně pokoje. Pořádek na oddělení byl ukázkový, nepodobal se obyčejným městským nemocnicím. Tenhle pořádek zavedli již burděnkou a od té doby ho nábožně dodržovali. Zpráva o tom, že si Papikov přeje, aby byl jeho asistentem, Adama ohromila. Chápal, že ho do Moskvy přivezli z donucení, že se bude muset po uzdravení nějak vykrucovat, ale že by se mu povedlo pracovat v Moskvě a ještě se samotným Papikovem, o kterém to tolik slyšel během studentských let? Ne, ne a ne, tomu hlava nebrala. Je to divné, ale strašilo ho, co bude, až se uzdraví. Jak v Ašchabádu, tak tady v Moskvě mu bylo s Alexandrou dobře a byl šťastný. Ale stejně tak spokojený a šťastný byl s Xení v té stepní osadě, kde ho zachránila. A tak je každý den myslel s láskou na Xeny a děti, které zůstaly bez otce. Xenie mu zachránila život, ale i Alexandra mu zachránila život. Je zákonným mužem Alexandry, která nosí jeho příjmení, ale i zákonným mužem Ksenie Polovinkinové, Byl ještě nedávno Polovinkinem. Skutečně, Polovinkin. Vhodnější příjmení pro něj nelze ani náhodou vymyslet. Jeho život se rozdělil na dvě půlky. Na dvě rovné půlky. I když neúplně rovné. Existují přece ještě jeho a Kseny děti. Ony musí mít přece také svůj díl. Je dobře, že Alexandra ví o a dětech a že se s ksení znají. Ale tak jako tak se to bude muset stejně řešit. Přece obě musí uvěřit, že mu jsou drahé. Musí nebo nemusí? No, uvěří a co? Budou obě jeho manželky dohromady? Hmm, to nevyjde. Nikdo za to nemůže. Ani on, ani Alexandra a Xenia. Vinen či nikoliv, ale trpět musí všichni. A dám přemýšlet nad tím, jak se spojit k Xení a říct si o tom, v jaké je pozici. Jak se k tomu postaví. Umyslně si představoval osadu s jejími křivými domečky, viděl doslova na vlastní oči nevkusný kobereček s bílou labutí která se na něj lidní zblízka dívala svým jediným okem po dobu, co byl připoután na růžko. Vzpomínala dlouho bílou zejc bílých silikátových cihel, která odělovala továrnu na výrobu krmiv od ostatního světa. V mysli mu běžel jak v kabinet s jeho starým nábytkem, tak zdravotní středisko ve mu sebrali. Spousta se mu toho honila před očima. Dokonce i otec asin syn Gorunovovi kteří zatloukli osikový kolík mezi nohy asistenta lékaře Víti. Vzpomněl si na tolik věcí a tolik si toho představil, ale představit si své vyrůstající děti Alexandru s Adamem stejně nedokázal. Ale tak moc chtěl. Zdravotní sestra ve službě mu přinesla teploměr k večernímu měření a tím se Adamovi myšlenky mimovolně přerušily. Teplotu měl Adam normální. Tou dobou Alexandra právě přicházela ke správcovně. Máma ji vyšla naproti s plným vědrem pomí. Pojď dál, ceruško, řekla máma umyslně nahlas a prošla okolo do hlubiny dvora směrem ke smetišti. Po dobu Alexandři nepřítomnosti se ve správcovně nic nezměnilo. Bylo tam, jako vždycky, příjemně a teplo. Před deseti dny začala topná sezóna a kotelna za ní začala pracovat na plný výkon. Alexandra s radostí odhodila druhu pytel se svými věcmi. Sundala si lehkou bundu a došla k béžové trubce parního topení, aby se ohřála. Venku nebylo příliš chladno, ale protivně zavo, foukal vítr a strhnul se déšť. Máma se vrátila ze dvora Odložila prázdné vědro pod umyvadlo a zeptala se. Už jsi dlouho v Moskvě? Odkud to víš, maminko? Nadia mi to řekla. A jí to řekl někdo z těch, co bývají u vás v institutu. Naděví všechno, sexotka. Poznamenala sarkasticky Aleksandra. 28. jsme přiletěli do Moskvy z Ašchabádu. Z Ašchabádu? Ano, bylo tam země třesení. Slyšela jsem. Vysílali, že jsou oběti. Jsou jen oběti, ale víc tam nic nezůstalo. To bylo tak vážné? Strašně, máme, desítky tisíc mrtvých. Ale v rádiu nic konkrétního neříkali. Jsou tam oběti a zničený majetek. To bylo všechno. Asi si myslíš, že zemětřesení nejsou v souladu se sovětskou vládou. Jistě, dáš mi najíst? Promiň pro boha, zasmála se máma. Uviděla jsem tě a měla jsem takovou radost, že jsem na tebe zapomněla. Mám karbanátky, Nudle udělám hned. Ty jsi byla celou tu dobu v institutu? Ano, s Adamem. S kým? Zeptala se sotva slyšitelně Anna Karpovna. S mým a kseným mužem, Adamem Dombrovským. Nastala velmi dlouhá pauza. Mami, uvařím ty nudle sama. Sedni si, nevzrušuj se, všechno je v pořádku. A Karpovna si poslušně sedla na taburetku a mlčky sledovala, jak její mladší dcera zapoluje petrolevý vařič a staví kastro s vodou na oheň. Mami, kde jsou nudle? Tam? Kde vždycky? V bufetu? V bufet říkali kostře slučené sprkěn a dýhy, nabarvené na hnědo která se mu určitým způsobem podobala. Stavba místního dvorního mistra nebyla nejezčí na pohled, ale byla velmi pohodlná tím, že v ní byla spousta zásuvek. Po večeři a čaji s dobromysly vyprávěla Aleksandra Mace všechno do podrobností. Téměř všechno, co se netýkalo intimních podrobností jejich vztahu s Adamem. Přestože je nezmínila, rozumělo se to samo sebou. Vždyť ty ho miluješ, řekla matka a neubránila se vzdechu. Miluji, řekla jednoduše Aleksandra. Asi budu navždycky. Ty jsi ještě nebyla doma? Já jsem doma, odpověděla s určitou výzvou v hlase Aleksandra. Neuhýbej, pronesla míru milovně máma. Mám na mysli Váničku. Ne, ještě jsem nebyla. Jasně. Bože, jak se ten život umí zamotat, to nevymyslíš. Mami, dneska zůstanou tady, můžu? Neměla bys, ceduško, překonej se. Mami, nemůžu. Nemám sílu na lhaní, ale ještě méně mám napravdu. No tak si zůstaň. Jak to bude, tak to bude. Děkuji. Alexandra políbila matku na šitvý spánek. Děkuji, mami, ty mi vždycky rozumíš. Vyspím se tady a seberu síly. Dodala přesvědčivě a zvedla nad hlavou zaťatou pěst. A budu lhát od rána do večera. Ty, můj chudáčku, sasmála se máma a pohladila Alexandru po tváři jako malou. To zvládneš, nepochybuji. Ten z do promyslí Ceny je výborný. Především přišla na návštěvu. Měla o tebe velké obavy. Ceny ale asi řeknu pravdu, téměř celou pravdu a odvedu ji naklíku kadamovi. Souhlasíš, mami? Ano, souhlasím. Ona ze nic nemůže. O to méně je i prdkové. Prostě máme jen tak zamotaný život. Hledávne u nás všechno proti lidem. Jak včera, tak dneska a určitě to bude i zítra. My jsme taková začerovaná země i národ. Každý sám je jak hlava otevřená, tak i hrdina šikovný řemeslník a docela dobrý člověk. Ale společně jsme dav. Ano, Dav který si mohou zjít do a ponížit ho mimo jakékoliv hranice zločince a diletanti. Kariériste, jejichž talent je jen v momentu překvapení a absenci principů. Ve válce to bylo jednodušší, řekla Alexandra. Když nás doženou, bojovat umíme, to je pravda, Sašo. Ale proč nemůžeme žít v míru? Proč jsme se za tisíc let našeho státu nenaučili starat se o lidi? Proč jsme nepoučitelní? Alexandra nevěděla, co má mě říct. Obě dlouho naslouchali, jak do okna ve stropě bíjí proudy deště. Mami je sedm hodin, ale už je šero a je teprve polovina roku. Půl života je pod a v chladu, to je pravda. Teď bych si dala vodku. Máme? Máme, pojď, dáme si. Matka došla k bufetu, vytáhla ze svého tajného místečka malou lahé vodky nebo, jak byla obecně nazývána, prska. Mám na tuto příležitost i špek, solené okurky, cibuly a chléb. Ať to stojí za to, vesle dodala máma. No jo, mám pocit, že jsme spolu vodku nikdy nepili. Přesně tak, nepili, je čas začít. Zasmála se Alexandra a v duši se jí rozhostila taková radost a klid. Za mámou je jako za kamenou hradbou. Trochu vodky má stále z léčených důvodů doma kvůli obvazům a mazání. A teď se budou léčit. Společně mžiku prostřeli stůl. Zprávě mladšího budu nalévat, řekla Alexandra, vzpomenuvši si na papikova slova, se kterými se obrátil na Adama ve stanovém městečku chabádu. Teď si vypijeme a pak si zaspíváme, řekla smějící se máma. Dávno jsme si nezaspívali. Máme na dobrá nálada se přenesla na Alexandru. V té se dokonce začalo chtít spát. Odstranila pečetní vosk z hrdla malé lahve a vyndala vývrtkou korkový špunt. V té době ještě byly korkové špunty, dokud později nevymysleli aluminiový uzávěr. Naliju náprstek. Na Alexandra nalila jen malinko vodky do stakanu. Jakmile si chtěli tuknout, někdo tiše zaklepal na dveře. Koho to sem k nám čerti nesou? Zabručila rozčleně Alexandra, vstávajíc od stolu. Nespěchej, Pozdržela ji Anna Karpovna, svižně zašpuntovala lahvičku a postavila ji pod stůl, stakany s nalitou vodkou odsunula zdálený roh stolu a přikrala je čistým ručníkem, který chtěli použít jako ubrousek pro dva. Zvednu háček, zeptala se šeptem Alexandra. Matka kývla na souhlas. Alexandra šla otevřít v chodové dveře. Hurá, vrátila se! Skočila ji přímo od Prahu okolo krku Ksenie a rozplakala se ji na prsou. Pojďte dovnitř, děti, nepouštějte sem zimu, řekla radosti Anna Karpovna. Dobrý, Ksenie, to stačilo, snažila se uklidnit návštěvnici Alexandra. Sedni si ke stolu, jak říkají notoři, budeš třetí do party, dodala s nervózním pousmáním. Tak, Sašo, dej okulky, okurky, špek a brambory, řekla Ana Karpovna, vyndávajíc pod stolu lahvičku vodky. A třetí stakan, dej návštěvě. Je, nikdy se vodku nepila, řekla rozpačitě Xenie. Občas se to může, řekla Anna Karpovna. Je jak důvod, tak je na to počasí. Aleksandra nalala Xenie vodku do stakanu. Hned jak ji vydechni a zakousni chleba. Dobrá! Nadšeně souhlasila Ksenie. Děvčata do toho. A Karpovna udělala pauzu. Napijeme se na to nejdůležitější víru, naději, lásku a vzájemné pochopení. A všechno ostatní se přizpůsobí. Tak do toho! Zůčně pozdvihli stakany. Ksenie vodku odvážně vypila. A ve stejný okamžik zčervenala a do očí vstoupily slzy. Zajesto chlebem, zajez to, nutila Alexandra. A vezmi si k tomu špek s okurkou. Mami, ty máš výborné okurky, krásně slané, nádhera. Už od čerejška nebo přes čerejška na ně mám chuť. Tak se mi chtěla, že se měla v puse chuť slaných okurek. Ani Karpovně se změnil výraz obličeje, a pozorně se podívá na celu dlouhým, zkoumavým pohledem. Všechny tři nadšeně přikusovaly a zčervenaly, měly ruměnce ve tvářích. Dokonce i Anna Karpovna. Dáme ještě jednu, navrhla Alexandra, která chtěla získat odvahu. Kam spěcháš? Usmála se Anna Karpovna. Pauza se prodlužovala. Ksenie na napětě mlčela. Ocítila v Alexandřině chování něco divného. Ano, řekla Alexandra, jako by si doslova přečetla jí pochybnosti. Přivezla se moc za šchabádu. Ksenýny panenky se rozšířily. Všechno pochopila správně. Je zdrav? Vyjádřila se nakonec Ksenie. Uzdravuje se. Zranili ho marodéři. Přímo tam jsme ho operovali. 28. jsme přiletěli do Moskvy. Kromě Adama jsme přivezli ještě tři raněné. Ode dneška smí stát z postele. Léčení má ještě na tři týdny. Za dva, tři dny, až ze sílí, tě k němu vezmu. A oni mě tam pustí? Zeptala se nedůvěřivě Xénie. Pustí. Vím, že máš na mysli, že již není zavřený. Je svobodný občan. Kapitál lékařské služby ve výslužbě Adam Dombrovský. On je polovinkin Ne. Zapamatuj si, že polovinkin zahynul při země v Ašchabádu. Polovinky již není, je dombrovský. A do osady se již nesmí vrátit? Zeptala se plaše Xénie. To nejde, bude žít a pracovat v Moskvě. Ale Karpovna, která dosud mlčila, dodala. Nelekej se, Xénie, dá bůh, že se všechno urovná. Nebojím se za sebe, ale za něj. Vidím, že ne za sebe, řekla Anna Karpovna. Ani o něj, ani o vaše děti nemějí starosti. Všechno se vyřeší. Děkuji, řekla Ksenie, stále ze stejnou plachostí vlaste, a ve stejný moment někdo hlasitě zaklepal na dveře. Dále, křikla Alexandra, která zapomněla zavřít naháček. Znovu se ozvalo ještě hlasitější zabouchání. Je otevřeno, proč děláte kravál? vybuchla Alexandra. Dále! Nakonec se dveře pootevřeli a vsunulo se do nich něco objemného. Hned nešlo poznat, že je to člověk v prši plášti. Dveře za sebou zavřete, křikla Alexandra, vstávajíc od stolu, připravená pomlou na boj muže proti muži. Příchozí schodil z hlavy mokrou kapuci a před nimi se objevil zářivě zrzavý, zmatený 19-letý mladíček. Soudru generále jsem nový kurír. Soudru generála 24 hodin musel na službu do štábu Mě zajistili poslat, jestli přijela jeho žena. Rychle vypálil mladý kurír, který všechno popletl dohromady. Přijela. Dávající na očekávání ruce v bok, odpověděl Alexandra. tak přede generálovi, že jeho žena přijela. Provedu, zasalutoval voják. S holou hlavou se nesalutuje. Alexandra si všimla, že nemá čepici a nedalo jí to, aby nepoužila starý vojenský vtip. Máte otázky? Nemám, smím odejít? Jděte. Stůj, dítě, stůj. A nakarpovna svižně připravila tři obložené chleby s černým chlebem, špekem a na plátky nakrénými okurkami. Tu máš, dítě, podala je vojákovi. To nejnutné, dávají nám najíst. Berber, Rozkázala velitelským tónem Alexandra, a Kuril si je vzal. Děkuji, vyjádřil nahlas svoji vděčnost, když vycházel ze dveří do deště. Jak se říká na flotile, zrzavý znamená úspěch, řekla vesela Anna Karpovna. A vidé, jak se nám paní generálová rozvella, tak rovnou nalej, sašo. Alexandra všem nalala druhou dávku vodky. Na Adama. Řekla prostě. Přiťukli si, vypili. Zajídej to chlebem, chlebem, radila Xenie stejně jako poprvé. Tak, a teď špek a okurku. Zbytečně se neříká, že do jedné nohy a do druhé nohy v pořádku, Xenie? V pořádku, odpověděla Xenie, která pořád přemýšlela nad generálkou a proto i vodku vypila skoro jako vodu, a nepřikládala tomu žádný význam. A s generálovou ženou si ksenie hlavu nelámej. To jsem já, generálská žena. A můj muž je generál Vánička. Jsme dokonce oficiálně sezdáni. Opravdový generál? zeptala se bezradně ksenie. Opravdový? Já jsem je viděl jenom v kině, ale naživole? Řekla rozpačitě ksenie. Uvidíš, že ho seznámím tě. V tu chvíli Xenie uvěřila a její mladá tvář se změnila. Dosud byla hezká, ale teď byla krásná. Doslova jí svídily oči, které začaly zářit naplněné vítězným světlem lásky. Poprvé v životě Alexandra uviděla člověka, kterého osobně potěšila. A tak za vojáček, aniž by to věděl, dal všechno na své místo. Alexandra samozřejmě mohla říct si Ksenii o Váničkovi dřív, ale neměla na to sílu, chyběla jí rozhodnost. Před Ašchabádem stále doufala, sama nevěděla v co, a Váničku před Xénií schovala, navíc to vůbec nebylo těžké. Ano, před Ašchabádem v něco matně doufala a vyšlo najevo, že to nebylo zbytečné. Vždyť nejen, že tam potkala Adama, ale i ho přivezla do Moskvy. Dáme třetí, zeptala se rezignovaně Alexandra Xénie. Dáme třetí, řekla Xénie, která si mžiku všimla změny v Aleksandři náladě a hned rychle dodala. Mohu říct si přípitek? Jasně, řekni, musíš ho říct, dodala ji odvahu Ana Karpovna. Posloucháme tě. Mám mámu, mám babičku, mám Alexandru a Adama, jsem velmi bohatá ale teď ty, Sašo, děláš pro mě to, co děláš. Vy jste teď moje úplně nejbližší rodina. Přestože Ksenie přes slzy neviděla stakany, které měly paní domu pozvednuté, stejně je našla a ťukla si. Vypila vodku najednou, ale úplně se jí to nepodařilo. Jedna kapička jí nesklouzla do hrdla tam, kam měla a Ksenie se rozkašlala, ale Alexandrej začala slabět louspěstí dozad a přitom říkala, chlebíčkem, chlebíčkem to zajes. Ksenie nakonec kašel zvládla, zajedla vodku chlebem a hřbetem dlaně si otřela slozy. A já jsem děvčátka opilá, zasmála se Anna Karpovna. Vodka došla, pojďte si zaspívat. Jdeme na to, nejistěji podpořila Ksenie. Mám si sice slabý hlas, ale znám slova skoro všech písní. To je jedno, že máš slabý hlas. Doprovázi nás a rozespíváš se. Dodlají odvahu Alexandra. Co budeme zpívat, mami? Ruské, ukrajinské? Zeptala se po kratičké pauze Alexandra. Překvapovalo ji, že matka v přítomnosti cizího člověka mluví rusky. Očividně se v její duši něco pohnulo. Už má dost schovávání. Zamyslela se s hočkostí nad svou matkou Alexandra. I když ksenie. Teď vlastně není cizí. Pomalu, polehoučku, jako by si sundávala mnohaletou únavu, přijela si Anna Karpovna dlaněmi po svém obličeji. Jak Alexandra, tak Sén je strachy zpozorněli, že se jí zatočila hlava. Ale Anna Karpovna zvedla na jednou ruce na hlavu, hlasitě luskla prsty jako kastanětami, Hodila přímo před sebe nepopsatelný mladý zářící smělý pohled a začala zpívat. Lámurant byl. poznámka pod čarou. Láska je pták, jak je známo nejznámější španělskou operu Carmen, napsal francouzský skladatel Georges Bizet na motivy stejnojmenné novely francouzského spisovatele Prospera Merrima. A liberto opery, bylo napsáno původně francouzsky. Premiéru měla 3. března 1875 v Paříži. Opera propadla. Hudební kritiky se shodovaly ve svém názoru. Hudba je bezbarvá, nevýrazná a nemá v sobě romantiku. Za tři měsíce se 630. skladatel utrápil k smrti. Konec poznámky pod čarou. Zazdí v kotelně přestali smět lopaty. Očividně i kotelníci si chtěli poslechnout, jak hrají v rádiu habanéru z Carmen. Zdálo se, že déšť tlouk dostala ve stropě, jako by doprovázel hlas Anikarpovny, Karpovny, který byl v jejich šedesáti a kousek docela čistý a mladý. První verze zpívala francouzské a ostatní rusky. Když Álie skončila, Anna Karpovna utichla, i Dej za oknem udělala kouzelnou pauzu. A zazdí ke kotelně bylo stále ticho. Já jsem se také ve škole učila francouzštinu. Pronesla nakonec sotvá slyšitelné Xénie. Poté si zaspívali ve zboru ruské a ukrajinské písně, ale nedlouho a začali se připravovat ke spánku. Rozhodli se, že Xénie zůstane na noc. Ta nebyla proti. Příslušenství ve správcovně neměli. Společný záchod stál v temné hlubně dvora ve vzdálenosti 50 metrů. Aleksandře naštěstí zůstala baterka na ruční pohon, kterou ji daroval Herakles Solomonovič. S ní se v dešti lépe vyhýbalo louží. Běželi jsme spolu na záchotech do protiútoku. Je tam takovýho chlorovýho vápna, hrůza, mě se z toho skutečně zvedá želouřek řekla na zpáteční cesty Z Zvápna se zvedá želudek, přesně tak? Pravda je, že mě se nezvedá. Zvápna. Potvrdila Xenie, která se mírně motala v dešti. A co když to není zvápna? Zamyslá se Alexandra. když před náštěvnicí otevírala dveře zprávcovny. A co když? Náhle si vzpomněla na mámy nedávný zkomojí pohled, když u stolu začala mluvit o solných okurkách. Konec první kapitoly.